0: На Да-да-да, мы с вами забыли музыкальные даты и события сегодняшнего дня, 16 марта. Чуже-чуже. Вот сейчас мы пройдемся по этому списку. Совсем скоро, кстати, мы в программе «Павильон коллекционера» будем говорить про блошиные рынки. И вот в 2010 году как раз-таки на каком-то блошином рыночке ну, любитель музыки приобрел запись Led Zeppelin в 2010 году. Значит, он причем это была распродажа чуть ли не автозапчастей, и в некоем там в Ипсвиче в Англии Бутле копию концерта группы Леплин 1971 года приобрел счастливчик, поклонник музыки буквально за два фунта стерлингов. А Оказалось. Ну, так я говорю, что он просто просматривал стенд с дисками на автобазаре, и парень говорит, слушайте, вот что-то, в общем, какая-то запись какой-то группы, вот не хотите ли хренового качества, честно говоря, ну, вот поэтому продаю за совершенно там какие-то копейки. И выяснилось, что это какая-то уникальная редкая запись Led Zeppelin вот именно на концерте 1971 года, которые, ну, вот интересные какие-то версии, я понимаю, что сейчас же для поклонников действительно услышать то, что э, они исполняли в 1971 году, это вот может быть очень-очень интересно. А Во всяком случае, думаю, что стоило это гораздо больше, чем 2 фунта, которые заплатил поклонник. В 1972 году Джона Леннона собирались депортировать. И, ну, дело в том, что ведь он был таким гражданским активистом, который выступал и против войны, и против, ну, в общем, против всего. И американские власти воспользовались тем, что его, ну, арестовывали формально за хранение марихуаны в 68 году в Великобритании. Говорят, ах, так, вот у него есть уже правонарушение. Привод. Все, депортируем. И Джон Леннон подавал апелляцию в иммиграционную службу США, вот как раз в этот день он подал апелляцию, когда ему вручили постановление о депортации. И вот несколько лет Он вел действительно такую активную ну, борьбу с э, властями за то, чтобы остаться в Штатах. У него же уже была куплена квартира как раз-таки, вот та самая в доме, э, возле которого его убьют через несколько лет. Ну и ему удалось отстоять вот свое право, да, что хранение марихуаны там и какие-то вот привод в полицию не был причиной для, для таких вот жестких действий с депортацией.
1: Ну и давайте отметим тогда, продолжая музыкальную тему. Сегодня день рождения отмечает, появившийся на свет 16 марта 1964 года, Пи Бакстер, он же Скутер.
0: Я сразу вспоминаю этот анекдот, что бабушку на районе звали Скутером, потому что она выходила... Ну, звала внучку Фаину домой, выходя на балкон, кричала «Фая!».
1: Между прочим, на год младше его всего лишь в 1967 году в этот день родился Богдан Титамир. Боже мой, еще... Носитель высокой энергии. А еще Сергей
0: Юрский появился на свет в 1935 году. А еще в 1964 м «Битлз» установили рекорд предварительных продаж в США – Два миллиона сто тысяч копий, это были заказы на сингл Кент By me Love. И интересно, что когда начали Пола Маккартни, <coughs> журналисты американские прижимать к стене и говорят, раскройте нам истинный смысл песни. О чем все-таки эта песня? Маккартни заявил, я думаю, что вы можете дать любую интерпретацию чему угодно. Но когда кто-то предполагает, что песня And by Милав посвящена проститутке, но ну, говорит, тут простите, это уже перебор. Такого... Это утки. Это ушки.
1: песня про проститутку.
0: Ну, а еще в 59, 1959 году группа Плетерс. У меня была виниловая пластиночка, купленная Pletters. Я помню, в детстве я заслушивался все эти вот песни, но, конечно, главный хит, который был вот единственный хит номер один Великобритании: «Smog gets in your eyes. (связывая) Ну, ну, в общем, совершенно была знаменитая (связывая) мелодия. Эта мелодия, кстати, не была написана специально для поп-группы. Это был номер из мюзикла Роберта 1933 года, американского композитора Джерома Керна и лирика Отто Харбаха. То есть вот, ну, как ария из мюзикла, затем стала красивой такой вот Песни в исполнении Плеттерс. Mm.
1: Наверняка пластинка, которая расходится подобными тиражами, приносит своим правообладателям кучу денег. В общем-то, не редкость, когда исполнители популярны, актеры обладают большими состояниями, в том числе и Райан Рейнольдс. Но тут ему подфартило. Он нигде не снялся, но стал богаче на 337 миллионов долларов.
0: Подождите, как... Образом.
1: А вот таким образом. Отличное подспорье, только что четвертый ребенок у них с Блейк Лавли появился на свет, тем более. А выясняется, что он обладал четвертью пакета акций, то есть 25% ему принадлежало, компании Mint Mobile, ну, сотовая связь. И произошло <с-> слияние и поглощение со вторым по величине провайдером беспроводной связи в США – Ти-мобайл свыше миллиарда сделка была, и вот, собственно, свою четверть он и себя отсыпал 337 миллионов долларов. Поздравляю да, товарища раница Да, вот молодец, удачно когда-то вложился, не только, знаете ли, в кино зарабатывать. <Edubs> fam-, tau- <us wolf>, — Продолжая тему кино,
0: вот сейчас сериал «Всех на устах» "Последние из нас, вот «Last of Us», и я надеюсь, что это не будет спойлером, но там появился в девятой серии «Жираф». И интересно, что говорят, опять-таки, что можно было сделать компьютерного жирафа. ну, То есть по ходу дела они коммуницируют с жирафом, даже кормят его листьями из деревьев. Но это, кстати, все отражено в игре. То есть это как бы не придумка сценаристов. Но любопытно, что жирафа решили не рисовать на компьютере. Взяли настоящего жирафа из канадского зоопарка. И чтобы снять этот эпизод, полтора месяца этого жирафа приучали к незнакомцам, ну то есть чтобы он брал у актеров из рук еду и приучали его к тому, чтобы он адаптировался, но ну, вот в условиях съемочной площадки, потому что все это снималось на фоне зеленых этих экранов и несчастный это, ну как несчастный, все-таки наверное счастливый жирафик все-таки снялся в кино, то есть тоже прославился, но любопытно, что ну вот, конечно, дорисовали, то есть вот всю, всю обстановку дорисовали на компьютере, но самого жирафа не рисовали. Это реальный вот, зверь, который из зоопарка, которого ну, каким-то образом вот, доставили на съемку. Полтора месяца с ним работали дрессировщики, так что ну, вот, совершенно уникальный ради какого-то одного эпизода в фильме, в сериале. А,
1: здорово. А наверняка тоже приходилось привыкать к съемкам жителям лондонского района исторического Ислингтона. А конкретно Клеменс Сквер есть там такое местечко. а Просто это в этом доме снималась база ордена Феникса, так называемого родовой дом Сириуса Блэка единственный выживший из семьи Блэков. Книжный и киношный адрес Лондон, площадь Гриммо 12. Он скрывался за домами. По соседству, открываясь только посвященным, но это реальное здание, и оно сейчас, вот, мелькнуло в, в нескольких картинах, начиная с «Гарри Поттер» и «Орден Феникса», выставлено на продажу 385 тысяч фунтов стерлингов, стерлингов. Рядом, кстати, находится знаменитый вокзал «Кингс Кросс», с платформы которого Поттер с друзьями отправлялся в «Хогвартес».
0: Вот Ты говоришь о том, что Рейнольдс разбогател неожиданно так вот 300 с лишним миллионов, а бывают ведь случаи, когда наоборот, вот вложился не в то и э, чуть в тюрьму не сел. Сейчас говорят, что большие неприятности возникли у китайской певицы, не слышал ее э, Су Юнь, имя ее Су Юнь. И э, дело в том, что она приобрела щенка тибетского мастифа, когда отдыхала в какой-то там китайской провинции Юньнань, но ну, это
1: неважно. Да uh, нет, 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 продолжайте вот эти все названия сыпать. Ну хорошо, неподалеку от города Куняминь, вот да. это да. деревушечка, да, где да, да, она, да. значит, приехала
0: и приобрела тибетского мастифа. Ну, тибетский мастиф сам по себе – это огромная собака с густым мехом, однако выяснилось, что ей подсунули под видом щенка тибетского, Сибетского мастифа «Медвежонка».  –
1: Вам продали, вам продали гораздо более ценный мех, да? Вот да, это.
0: да, да. И продали Рубинса вместо Ремранта. Медвежонка. Медвежонка. Она говорит, что сначала она ничего не заподозрила, но как-то ее лишь удивил ненасытный аппетит этой собачки, которая съедала каждый день по два ведра лапши там, и, в общем, росла просто на глазах. Буквально через там, небольшое количество времени она стала весить 115 килограммов и не переставала расти в общем она как бы э, после лапши стала заглядываться на хозяйку говорит о размер не имеет значения но говорит странно почему-то пес ходит на двух ногах Тут значит уже вот начали закрадываться какие-то сомнения. Все может подниматься на задние лапы. А картинка прилагается
1: к этой новости? Ты знаешь, просто ну, там, как, как выглядит тибетский мастиф? Ты знаешь, там как-то там вот действительно медвежонка можно была. Да, перепутать. А, ну,
0: честно говоря, просто была фотография медвежонка. Я думаю, что кто и новости просто не ну, не нашли из китайских источников. Но оказывается, что э, выяснилось, что это азиатский черный медведь. Он находится под защитой, классифицируется как очень уязвимый вид с точки зрения исчезновения. И теперь эту несчастную певицу тягают в суд, говорят, что вы нанесли вред, урон природе, вот вырвали из среды обитания привычной значит, редкого зверя, и там чуть ли не ей грозит до 10 лет тюрьмы. А ну, вот.
1: вернуться в эту деревню Сунь-Инь? Вот не знаю, почему. И вывести, так сказать, на, на чистую воду, воду да.
0: сунь этих? А может быть, эти суньинцы уже и в юнь сбежали, или куда-нибудь в Кунь-Минь спрят, попрятались в кунь Может быть. И этого, э, сейчас говорят медведи, перевели в штаб спасения дикой природы. Э, Ну, очевидно, его собираются... Сейчас он весом 180 кг... У него 190 сантиметров холки, значит, когда он стоит на задних лапах, и решили его как-то ну, попытаться вернуть в дикую природу, но пока вот говорят, что медведь живет здоровой и счастливой жизнью в новом доме в этом приемнике, но ну, вот в питомнике, где его пытаются адаптировать для, ну потому что я понимаю, на природе его уже лапшой никто ну, кормить вот, не да, будет. Не дурак, там... Мишка. То есть, конечно,
1: ну, мало ли чего с ним может случиться. Кстати, про природу, чистый воздух и царство, так сказать, бетона и стекла. Американские ученые провели исследования и выяснили, что жизнь в сельской местности слишком идеализируется. И, по мнению экспертов, горожане обладают лучшим психическим здоровьем. Два крупных исследования провели в США – чтобы понять, существуют ли различия между сельскими и городскими жителями в плане изменений личностных черт, и строили анализ на модели большой пятерки. То есть личность, предполагается, включает в себя пять общих относительно независимых черт. Это экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость опыту. И выяснилось, что, он, ну, по крайней мере, американцы, проживающие в сельской местности, как правило, имеют более низкий уровень открытости, добросовестности и психологического благополучия. При этом э, у них наблюдается повышенный уровень невротизма по сравнению с городскими жителями, а считается, что невротики как раз в городах живут, этот бешеный темп города, ничего подобного. И исследователи связали это с тем, что на деревне просто у людей меньше доступа к психологической помощи и поддержке. Ну, плюс, опять же, у селян, пейзан, так сказать, низкий уровень открытости, то есть и другу не пожалуешься, что что что-то с тобой не так. Так что вот так. (таспаляйте) (таспаляйте)
0: Между тем говорят, что ждем очень с большим нетерпением, через, по-моему, недельку с небольшим должен появиться на экранах «Джон Уик», четвертая часть. 23 по-моему, марта он выходит официально у нас в Латвии. А между тем его показали, показали уже на фестивале. И ты знаешь, вот отзывы критиков очень хорошие. То есть те, кто его посмотрел, они все сходятся на том, что это чуть ли не лучшая часть вот среди всех четырех, что? Несмотря на то, что фильм очень длинный, он идет без малого три часа. То есть там ну такая... А я так смотрю, новая тенденция, да? Ну да, вот как-то уже не будем стесняться, будем такие... Но говорят, что эпос, просто эпос, насилие, кровищи, всех этих как бы разборок, но подводится, вот вроде бы уже должна подвестись черта, то есть это финальная часть, где он разбирается с преступным синдикатом. Из которого я так... Предполагаю, сам когда ты вышел. Да, когда-то и вышел, но вот во всяком случае очень хорошие отзывы, они как-то mm-hmm. сразу, ну думаешь, ну будем надеяться, что не подведет.
1: А наверняка исполнители главных ведущих ролей, ну как боевик, он предполагает много движения, физические какие-то трюки, драки, хоть и постановочные, то есть физическая работоспособность. А еще об одном исследовании хочу рассказать. Интеллектуальная деятельность мешает спортсменам добиваться результатов. Так что вот не надо делить на вот это вот физики, лирики, спортсмены и интеллектуалы. Все это научно обосновано на самом деле. И вот эти выводы нужно учитывать при подготовке спортсменов к соревнованиям. Выводы эти сделали ученые из Бирмингема. В ходе исследования с участием всего 16 человек, но они считают релевантной эту выборку. В начале не 90 минут пытались собрать слова из предложенных букв, затем шли на тренировку, а контрольная группа перед занятиями спортом смотрела нейтральные видео, ну, там, какой-нибудь ТикТок. И оказалось, после решения интеллектуальных задач, ну, то есть вот это вот сложи из четырех букв слово небо пускай будет, добровольцы были более напряжены и хуже справлялись с физическими упражнениями. И сейчас ученые проведут еще одно исследование с участием профессиональных спортсменов и планируют создать техники тренировки выносливости мозга. Ну, кстати, на самом деле это далеко не новость. И даже, я помню, на дорогом любимом портале News MixNews.lv с лучшими новостями на свете была заметка с рекомендациями когда заниматься спортом. И вывод очень простой. До обеда выше вероятность, что ты доберешь до спортзала, потому что в тебе еще есть физические силы и уверенность в том, что тебе это нужно. А ближе к вечеру открываются другие чакры, и тебе уже хочется другого. Физическая усталость, интеллектуальная усталость, скорее бы там вот подплет с чаем и любимый сериальчик. сериальчик да. Да. Кстати, про сериальчик режиссер Квентин Тарантино
0: приступает уже к запуску 10 и предполагаем, что это будет последний, он же все время говорил, что он на этом остановится, в фильме. Рабочее название уже стало известно – «Кинокритик». И, как сообщает Hollywood Reporter, действие происходит в 70-х годах. То есть ему как-то нравятся вот эти 60-е, 70-е. Главной героиней станет женщина. Никаких подробностей не раскрывается. Но якобы, возможно, это будет основано на кинокритике Полини Кель, которая, которая писала для «Нью-Йоркера» более двух десятилетий, работала консультантом студии «Парамаунт». То есть вот, будет связано с этим история сообщают, что уже готов Тарантино начинать съемки осенью 2023 года. Ну и, скорее всего, конечно, это сейчас даже гадать не надо, что за этот проект будут бороться всякие студии мейджеры, чтобы, в общем, выпустить его под своим крылом. Хотя, ты знаешь, вот бывает, не всегда громкое имя оправдывает, потому что вот Верайте писала о том, что новый проект Нэнси Майер, а это на минуточку, о чем... Господи, о чем мечтают женщины или как там как назывался там с Малом Гибсоном был у нее комедия, где он мог читать, читать мысли женщин. А,
1: о чем мечтают женщины, женщины да? в общем, ряд
0: других или картин... о чем думают женщины? О чем думают женщины, может быть, да. У нее было очень много очень успешных фильмов, но вот ее сейчас нынешний проект, который уже чуть ли не почти запущен его вдруг оставилась, а студия отказалась, я уже не помню какая, от того, что они испугались, что слишком дорого, и он не потянет. То есть сейчас же фильм, который не основан на популярной видеоигре, которая не являются частью кинофраншизы. В общем, за, за так, такого рода проекты очень боятся браться, браться студии. А у нее какой-то оригинальный был сценарий, она уже договорилась там со Скарлетт Йоханссон, что там в главной роли будет сниматься. Все, уже можно было начинать съемки, и вдруг студия дала задний ход, и, по-моему, она выставила типа на аукцион. «Ну, забирайте вот кто хочет» на драку с собакам, дескать, вот да, берите, кто готов это, это финансировать, мы как бы не, ну, боимся вкладываться. Вот представляешь, даже несмотря на то, что mm-hmm. Мендонтьи, Майерс.
1: А, да, кстати, я пока ты рассказывал, уточнил, вот women want, так что а ну, чего хотят женщины? женщины? А Джон Уик, ты говорил, здесь же как бы премьера была его, и во время премьеры ему сделали предложение руки и сердца. Кому? ну Ривсу, А-а-а. конечно же, да, он вышел из кинотеатра, это было в Остине, штат Техас, и одна из фанаток из зала крикнула Вас след, я женюсь на тебе, ну, в смысле, выйду А-а-а. за тебя замуж, здесь неправильный перевод, а я с листа читаю, и на что Киану так ответил, да, будь осторожен со своими желаниями. И ну, а потом, конечно же, журналисты накинулись на эту девушку, мол, как, что, почему, зачем... А, и, и вот эта вот неназванная поклонница сказала, да ну, вообще, я вот так рассержен на него, он не снял э, до сих пор э, обручальное кольцо э, в кадре, Тут, после кадра, он до сих пор его носит, а на что ей сказали, слушайте, да, вообще-таки Ривс обручен, так что mm-hmm. ну, смените гнев на милость, и тогда девушка расслабилась, и сказала, ну ладно, ну дай бог им добра и счастья вовеки вечные И того же мы пожелаем еще немножко денежек замечательной группе «Металлика», которая тоже решила вложиться. Они купили контрольный пакет акций, поделили на себя на четверых. Контрольный пакет акций завода по производству виниловых пластинок. Ну и в первую очередь сейчас будут перевыпускать собственные альбомы, и речь идет: э, Прям Kill's мол Ride The Lighting, Master of Puppets. Ну, вот вся классика, все это а, ранее. Вот как Джон Уик практически становится, ну вот герой
0: вымышленный, многие верят в его реальное существование, так и Шерлок Холмс вроде бы придуманный Конан Дойлем, тем не менее, живет в наших сердцах. О празднике Шерлока Холмс, который пройдет в эти выходные, буквально через. Пару секунд, мы вернемся в студию, поговорим.